1: Au Tréport ou à Étretat, en Normandie, on découvre les
2: joies de la plage. Cabines de toile et tenues de bain imposent un une nouvelle élégance estivale que l'on vient observer avec délectation depuis les planches qui longent le bord de mer. J'ai trouvé cette vidéo sur le site internet The Conversation dans un article passionnant sur le tourisme et les grandes crises de l'histoire. C'est un extrait du film « Une si belle époque » de Nancy, sorti en octobre 2019 à un moment où le coronavirus commençait insidieusement à se balader de main en main. Une si belle époque, ce moment où en 1900, de nombreux Français découvrent la mer, avant même les conches pays de 1936. Je vous l'avoue, c'est sans doute avec ce même sentiment que je me languis de retrouver la mer et la plage en Bretagne cet été, quelle que soit la température de
0: l'eau.
1: « Azur, nos bêtes sont bondées d'un cri. » Je m'éveille songeant aux fruits noirs de la Nib dans sa cupule verruqueuse et tronquée. Saint-Jean-Perse.
0: Tu te mets toujours les fesses à l'heure pour citer Saint-Jean-Perse
1: Ça aide. Allez, viens, on va te bénir. Oh, elle est super bonne, hein Allez, viens.
2: Et oui, pas de départ à l'étranger pour moi cette année. Il en sera sans doute de même pour de nombreux Français. Et on peut déjà s'interroger sur l'impact à long terme du Covid-19 sur nos modes de consommation notamment en matière de tourisme. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va s'interroger sur l'avenir du tourisme de masse.
1: En plein mois d'août, c'est la foire d'Empoigne pour entrer dans la vieille ville comme sur ces images.
0: Impossible de bouger le balai de touristes est incessant.
2: Dubrovnik en Croatie, envahi par les touristes dans ce reportage de France 2. Barcelone, Amsterdam, Venise, Santorin et même l'île de Pâques. Les habitants de ces hauts lieux touristiques n'en peuvent plus des flots de touristes venus du monde entier. Venise notamment avec le balai des bateaux de croisière. On en avait parlé dans un précédent podcast. La ville voit débarquer 30 millions de touristes par an contre 100 000 il y a 40 ans. L'été dernier, je me suis rendu à Santorin, magnifique joyau des Cyclades. Mais en plein mois d'août, c'est un peu l'enfer. Avec des centaines de touristes faisant la queue en fin de journée pour remonter à bord de leur paquebot. J'avais eu la chance d'y aller une première fois il y a 30 ans. Le contraste était saisissant. Trop de tourisme tue le tourisme. Mais le tourisme fait aussi vivre des pays entiers. La crise du coronavirus est venue le rappeler. Mais en ce mois de mai, on n'y rencontrera que quelques habitants. Le Covid-19 a mis fin à tout voyage. Avant, c'était plein de gens, plein de vies. Maintenant, nous sommes seuls. Nous profiterons seuls de l'île. J'espère que ceux qui n'ont pas peur viendront. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes un peu déprimés. Alors, y aura-t-il un avant ou un après coronavirus pour le tourisme Une chose est sûre, à la sortie du confinement, les Français n'avaient qu'un mot à la bouche. Sortir, bouger, profiter des grands espaces, bref. Partir en vacances. Où tu vas En vacances. Où ça
1: Au Touquet, ma grand-mère a une maison. Bon allez, salut Ahmed Salut Bonnes vacances
2: Bonjour Jean-François Rial. Bonjour Vous êtes le président fondateur de Voyageurs du Monde. Alors, d'abord, sachant que votre clientèle cherche plutôt une destination à, à l'étranger, comment est-ce que ça se passe pour vous depuis le déconfinement
1: bah, Depuis le déconfinement, il ne se passe rien pour nous, c'est assez simple. Parce qu'en fait, ce n'est pas le sujet. Pour nous, le sujet, c'est euh, l'ouverture des frontières. Et à ce stade, euh, la France est toujours fermée, hein, elle est même pas ouverte aux pays européens. Elle le sera a priori euh, 15 juin, hein, c'est vers ça qu'on se dirige. On se dirige vers une ouverture des frontières en Europe le 15 juin. Seule la France vous permet de voyager. Donc sur notre marque Terre d'Aventure, on a pas mal d'activités sur la France, en randonnée, ça ça fonctionne bien, ou en vélo. Mais je dirais que sur les autres pays, euh, on est très 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 attentiste. Je dirais que y a un peu de demande sur l'Europe et rien du tout en dehors de l'Europe, mais ça va décoller à partir du 15 juin, c'est à peu près certain. Et puis, je dirais que aujourd'hui, les règles de fermeture de pays, elles sont surtout politiques parce qu'elles sont de moins en moins justifiées sur le plan sanitaire, parce qu'il y a toujours un décalage entre la situation sanitaire et les décisions des politiques. C'est normal d'ailleurs, hein. ils, font, ils font attention avec tout ce qui s'est passé. Mais je dirais que je ne serais pas étonné qu'au mois d'août, par exemple, on puisse circuler non seulement dans l'espace Schengen, mais également dans les pays du monde arabe et certains pays d'Asie.
2: Vous êtes plutôt confiant, du coup, pour cet été
1: Oui, je suis assez confiant parce que, si vous voulez, aujourd'hui, l'épidémie, elle a vraiment disparu. C'est très clair. On a bien compris hein, que le taux de contagiosité s'écroulait avec la durée, avec la saison. La charge virale est très faible. Les nouveaux malades sont très, très peu malades. Donc, en fait, elle est comme une épidémie très classique, hein, une courbe de gauche extrêmement violente à la hausse et tout aussi violente à la baisse. Alors, après, il y aura peut-être une seconde vague cet hiver, mais ce n'est pas certain. Mais en tout cas, cet été, ça va très bien se passer. En fait, la vraie problématique, c'est que les politiques euh, décident de se lâcher. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison de ne pas aller en Nouvelle-Zélande, par exemple. Il y a zéro cas. Simplement, euh, sans dérogation, on ne peut pas y aller.
2: Vous avez déjà chiffré le, le coût pour vous de la pandémie
1: bon, bah, Il est colossal. Pour nous, euh, si vous voulez, ce n'est pas très compliqué. Euh, on est une entreprise qui était en croissance de 15%, qui devait sortir euh, entre 35 et 40 millions d'euros d'EBITDA, enfin de, de rentabilité à, à amortissement inclus, et qui, euh, si tout se passe tout top du top du top, cette année, on devrait essayer d'équilibrer. C'est ça la réalité. Et encore, on s'en sort très bien parce qu'on était parti pour faire des pertes historiques, puisque ça fait 25 ans que nous contrôlons Voyageurs du Monde, avec mes amis et mes associés historiques, et on n'a jamais perdu d'argent. C'est la première fois que ça se produirait. Alors, il se trouve qu'on a des réserves très importantes. Hein. On a plus de 120 millions d'euros de fonds propres, on a très, très peu de dettes et on a plus de 50 millions d'euros de ces fonds propres qui sont des fonds propres de cash qui nous appartiennent, du cash qui nous appartient. Donc, si vous voulez, le risque financier était quasi inexistant pour nous. Quoi. Le bilan s'alourdit en Chine où un virus proche du SRAS a fait désormais six morts, tous dans la ville de Wuhan, le foyer vraisemblable de l'épidémie.
2: Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez entendu parler pour la première fois de ce coronavirus
1: Je me suis dit, euh, parce que je suis un mathématicien à la base, mathématicien appliqué en plus, j'ai fait des études d'épidémiologie quand je faisais des études de statistiques. On avait vécu le SRAS. Je dirais qu'à partir de mi-janvier, euh, début février, entre mi-janvier et début février, j'ai acquis la conviction euh, profonde que ça serait grave. Ce qui nous a d'ailleurs permis, euh, et c'était largement partagé par mes associés Alain Capestan et Guillaume Abbas, qui sont les gens avec qui je dirais voyageur du monde depuis euh, 25 ans, et donc, on a fait deux choses euh, qui nous ont permis de voir entre guillemets euh, presque deux mois d'avance sur euh, les décisions des pires qui ont été prises autour de mi-mars réduire nos coûts, bien sûr, le plus possible, et organiser l'entreprise à distance parce qu'on savait qu'on serait confronté à ce problème. Alors, on était déjà, on avait déjà une grande culture du travail à distance, mais je dirais qu'on l'a accéléré, quoi. C'est-à-dire que le lundi soir, à la veille du confinement, je suis parti du bureau. J'ai fermé la boutique et j'étais le dernier à partir. Il n'y a plus personne qui est revenu au bureau depuis. Tout le monde a travaillé à distance.
2: Alors, on sait que les guerres mondiales, les crises économiques ont souvent eu des répercussions sur le tourisme. On dit aussi qu'elles poussent le secteur à se réinventer. Vous y croyez pour cette crise-là
1: Écoutez, de toute façon, euh, c'est un secteur qui est obligé de se réinventer parce qu'il est confronté à deux problèmes majeurs, mais qui existaient avant la crise du coronavirus. Hein. Donc ça ne fait que l'accélérer, euh, cette histoire. Mais la première, c'est euh, il va falloir s'adapter à l'environnement écologique et aux contraintes écologiques. On ne peut pas continuer à voyager sans en payer euh, les coûts écologiques qui correspondent à ce que nous faisons. Ça c'est pas que le CO2, hein, c'est l'artificialisation des sols avec les hôtels, c'est la consommation des ressources, etc. etc., etc. Ça, c'est certain que tous les secteurs dont le tourisme, pas plus et pas moins, mais le tourisme compris, devront s'adapter à l'environnement écologique, qu'ils le veuillent ou non, parce que de toute façon, ou les consommateurs ou les politiques l'imposeront. Les politiques, parce que les citoyens le, auront élu des élus écologistes euh, à la tête des pays, émetteurs de touristes. Bon. Et puis, la deuxième chose, c'est que le modèle du tout, -tout de mars, euh, où on entasse des gens dans des avions, dans des bateaux et dans des hôtels qui font tous la même chose au même moment, au même instant, etc., etc., etc. C'est un modèle qui a été pensé, euh, je dirais, par euh, pour minimiser les coûts pour ceux qui voulaient prendre des vacances, et qui devient de plus insatisfaisant, tant sur le plan écologique que sur le surtourisme que sur le respect des populations locales, et que même sur la rentabilité des entreprises qui le pratiquent. Thomas Cook, qui était le numéro 2 mondial du voyage, vient de faire faillite. TUI, en France, est une catastrophe économique. Et je dirais qu'au niveau mondial, le modèle de TUI ne tient que parce que leurs bateaux et leurs hôtels étaient rentables, mais leur activité de tour opérating était à peine à l'équilibre. Et c'est le numéro un mondial. Donc moi, je pense que cette forme de tourisme doit être réinventée. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire du tourisme accessible, populaire, peu coûteux. Mais le tourisme populaire, ce n'est pas forcément du tourisme de masse. Il y a plein de solutions.
2: Cette jeune femme est venue de Roumanie pour découvrir ce lieu. Je me sens triste de voir combien la baie est sale et polluée. Il y a tellement de
1: bateaux, tellement de touristes. J'en fais partie et je me sens un peu coupable.
2: La baie d'Along, un joyau menacé dans ce reportage de France 2. Il y a tant de bateaux qu'on se croirait sur la 6 le 31 juillet. Jean-François Rial, ça veut dire que le tourisme de masse appartient au passé
1: Alors Le tourisme de masse, malheureusement, va continuer un certain temps. Parce que euh, je dirais que cette crise du coronavirus aurait pu accélérer sa disparition, mais elle a été trop courte, malheureusement. Donc ça aurait duré six mois, neuf mois, c'est pas ce que je souhaite, hein, évidemment, hein, ni pour moi, ni pour mon entreprise, euh, ni pour l'économie en général. Mais je dois faire un constat, c'est que cette crise a été trop courte pour que les mentalités évoluent plus vite. Mais euh, le tourisme de masse, pour moi à long terme, va souffrir parce qu'il va souffrir des coûts écologiques, il va souffrir de la désinfectation du public qui va vouloir des produits euh, plus sympathiques, plus chaleureux, y compris dans la formule vacances, si vous voulez. Dans la formule vacances, euh, soleil, on n'est pas obligé euh, de s'entasser dans des endroits où il y a mille chambres et de manger des frites euh, et de la choucroute, euh, quel que soit l'endroit où on soit. Vous voyez, ce pas obligatoire. Vous avez des petites pousadas hyper sympathiques dans le nord-est brésilien ou des petites auberges extrêmement sympathiques également en Thaïlande. Dans laquelle vous n'êtes pas du tout obligé de payer très cher et vous avez des trucs très, très, très sympathiques. Moi, je crois beaucoup à ça. Hein. Je crois beaucoup au fait qu'au-delà de notre propre secteur, du secteur de voyageurs du monde, qui est axé sur le voyage extrêmement sur mesure avec un très, très haut niveau de service et qui donc n'est pas tout à fait un tourisme populaire, qui n'est pas non plus un tourisme élitiste et qui est un tourisme de qualité, le tourisme populaire doit se réinventer et il doit se réinventer en. en, en considérant pas que les clients, forcément, veulent euh, n'importe quoi au, au nom du prix. Sans parler du surtourisme, des conséquences écologiques, vous avez vu ces, ces gros bateaux à Venise qui ne sont pas acceptables, vous avez vu les populations de Dubrovnik et de Barcelone qui ne veulent plus entendre parler, je dirais, d'avoir trop de touristes dans leur quotidien. Tout ça doit évoluer obligatoire. Mais ça va exister à court terme, hein, c'est sûr. Oui, parce que les
2: gens veulent continuer de partir en vacances.
1: Bien sûr, mais je dirais que les coûts écologiques vont être intégrés dans les produits, que donc les produits vont être un peu plus chers et que donc il va falloir se réinventer. Et il va falloir peut-être, par exemple, voyager moins souvent, euh, voyager plus longtemps, moins loin. Et donc les gens vont devoir s'adapter. En tout cas, je l'espère, je le souhaite et je le prédis. Voilà.
2: Les prix vont monter, dites-vous, il y aura sans doute effectivement beaucoup plus de, de taxes hein, dans les pays, des taxes écologiques notamment. Beaucoup de gens déjà ne peuvent pas partir en vacances, surtout hors des frontières. Ça veut dire que voyager, ça va devenir un, un produit de luxe
1: Non, ça ne va pas devenir un produit de luxe, mais ça va devenir un produit où vous devez vous adapter et payer les conséquences de ce que vous consommez en termes écologiques. Mais ce n'est pas vrai que pour le voyage, ça, si vous voulez, c'est vrai pour l'agriculture, c'est vrai pour le textile... Au nom du budget, on n'est pas obligé d'accepter de bousiller la planète. Surtout qu'on a d'autres façons de voyager qui sont possibles et qui ne sont pas obligatoires pour avoir un budget accessible. Ce n'est pas obligatoire, ça. Donc, on peut tout à fait voyager de façon accessible sans pour autant se retrouver dans la situation... Où on condamne euh, la personne à faire un voyage qui soit pas respectueux de la planète. Je n'y crois pas. À ça. En Suède, le phénomène s'appelle Fluxcam, la honte de prendre l'avion. Elle gagne les Suédois. Pour eux, voler est devenu trop polluant.
2: Jean-François Rial, vous avez rédigé un article mi-avril pour le think tank Terranova. Comment voyagerons-nous après la pandémie Alors je vous pose la même question. Ce sera à pied, en bateau, en vélo,
1: mais pas en avion Si, ce sera en avion. Bien sûr que ce sera en avion. Mais je dirais que c'est pareil. L'avion, il a une caractéristique, il met beaucoup de CO2, surtout par passager, surtout au kilomètre et par personne rapporté au monde. Mais on n'est pas capable de faire autrement en avion. Donc, soit on supprime l'avion, soit si on fait de l'avion, contrairement à, par exemple, voyager en train ou voyager en voiture, on peut le faire de façon écologique sans émettre de CO2. Ce n'est pas possible pour l'avion. Donc, la seule solution, c'est soit de faire comme voyageur du monde, s'auto-taxer pour absorber le carbone que vous émettez, soit que progressivement, et moi, je crois que ça va venir, ça, on voit bien que déjà aujourd'hui, le système Corsia de IATA, qui est l'Organisation internationale des compagnies aériennes, va dans ce sens-là, même si c'est loin d'être ce que nous faisons, nous, chez Voyageurs du monde, avec une compensation et une absorption intégrale. Mais vous allez continuer à voyager en avion, mais vous allez en payer le coût écologique. Parce qu'on n'a pas le choix. Donc, vous allez émettre du CO2 parce qu'on n'est pas capable de faire la transition écologique de l'avion dans les 15 ans qui viennent, etc. Eh bien, vous allez planter des uns pour absorber le CO2 que vous émettez. Pas le choix. Et petit à petit, ça sera ça ou on ne voyagera plus en avion. Parce que la pression écologique des consommateurs, des citoyens, des politiques, des citoyens sera trop forte. Donc, moi, je pense qu'on continuera à voyager en avion. Mais on en paiera des coups.
2: Je voudrais vous, vous citer une phrase d'un de vos confrères que vous connaissez bien, Jean-Pierre Nadir, hein, fondateur du portail Easy Voyage. C'est ce qu'il a déclaré à un site qui s'appelle confinews.fr. « Était-ce normal que des compagnies aériennes commandent des avions sans même savoir ce qu'elles allaient en faire Que des groupes hôteliers construisent toujours plus de chambres sans même rénover le parc existant Et que des ministres ne parlent que du nombre de visiteurs et jamais du rapport à ces visiteurs cette remise en question, elle doit d'abord venir des acteurs du tourisme
1: Elle doit venir de tout le monde, parce qu'elle doit venir des acteurs du tourisme, elle doit venir des consommateurs et elle doit venir des politiques. Le problème, c'est que, si vous voulez, euh, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que si on attend qu'elle vienne des acteurs, donc là, on a Jean-Pierre Madire, qui est un acteur engagé, c'est magnifique ce qu'il dit, mais le problème, c'est qu'on constate, malheureusement, que les acteurs ne sont plutôt pas acteurs sur ces sujets-là. C'est-à-dire que globalement, quand vous regardez l'ensemble de la profession, les acteurs, les compagnies aériennes, les voyagistes, les hôteliers sont assez peu engagés sur ces sujets-là. Il y en a quelques-uns qui le sont. Hein. Air France vient de bouger, là par exemple, sur le CO2, euh, alors, un peu plus loin que Corsia, mais ça fait, euh, je dirais, euh, 18 mois qu'ils s'y sont mis, vous voyez 18 mois. Nous, ça fait 10 ans qu'on fait ça, mais on était tout seuls. Et Air France, c'est très bien ce qu'ils ont fait, mais ils sont très, très isolés. Donc moi, je crois que si on compte sur les acteurs pour le faire, comme l'appelle Jean-Pierre Nadir, je crois que c'est une illusion. Je n'y crois pas. Si on compte sur les consommateurs, ça va être difficile aussi, parce que les consommateurs, ils sont très béléitaires. Ils sont de plus en plus écologistes, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de faire attention à leur porte C'est plus fort qu'eux. Donc pour moi, la solution viendra du citoyen électeur qui mettra à la tête des pays émetteurs et des pays récepteurs de touristes, des écologistes qui mettront en place des politiques qui régleront ces soucis-là. Prenons un exemple. Vous venez de parler, Jean-Pierre Nadir vient de citer un hôtel, là plutôt que de rénover ses chambres, qui construit un nouvel hôtel de 500 chambres, etc. etc. Bon, bah, si on avait une taxe sur l'artificialisation des sols, une taxe lourde, vous n'auriez plus ces problèmes-là, parce que l'hôtelier préférait rénover son hôtel sur lequel il ne va pas payer de taxes, parce qu'il y a déjà un sol utilisé, plutôt qu'en prendre un nouveau. Parce qu'en fait, ces gens-là, c'est comme l'agriculture chimique, ils ne payent pas les coûts de ce qu'ils consomment. Donc, comme ils ne payent pas les coûts de ce qu'ils consomment, bah forcément, les conséquences, c'est que les prix ne sont pas les bons. Et donc, on ne fait pas changer les choses. Et Moi, ce que je crois et ce que j'espère, c'est que progressivement, des élus écologistes vont prendre le pouvoir et ces élus écologistes imposeront ces taxes. Et du coup, bah, les prix seront changés et les comportements des opérateurs changeront. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un capitaliste pour optimiser les choses sur le plan fiscal.
2: Certaines frontières risquent de rester fermées. Voyageurs du monde, comme son nom l'indique, est un groupe qui promet plutôt une ouverture sur le monde, presque une aventure. Comment est-ce que vous allez vous adapter
1: Si vous voulez, nous, on a l'avantage, nos inconvénients. On propose le monde entier. Donc... Euh on ira partout où on peut aller et puis on n'ira pas là où on ne peut pas aller. Mais moi, ma prévision, c'est qu'on va pouvoir aller assez vite partout.
2: Il y a des destinations que vous allez vous abandonner pour des raisons écologiques
1: Non, parce que je pense que c'est totalement contre-productif. Je pense que la seule raison pour ne pas aller dans un pays qui ferait des choses qui ne soient pas acceptables, c'est que le tourisme aggrave le sang des populations locales. Si vous êtes confronté à ça, oui Là, vous pouvez effectivement envisager de cesser de faire du tourisme. Mais on sait bien que le tourisme, en général, ça ne plaît pas beaucoup aux dictateurs, aux gens qui font n'importe quoi, parce que globalement, ça va déranger leur fonctionnement avec leurs citoyens. Vous voyez, les grandes dictatures historiques, la Corée du Nord, l'Arabie Saoudite, etc., etc. Ils ont toujours tout fait pour ne pas avoir de touristes. Donc, euh, non, c'est pas un régime politique qui fait n'importe quoi qui nous empêchera d'envoyer des touristes. Je dirais même presque c'est l'inverse. Plus vous envoyez des touristes dans un pays qui fait n'importe quoi sur le plan politique, moins vous favorisez le régime politique en question.
2: Merci Jean-François Rial, cofondateur de Voyageurs du Monde, pour ce témoignage sur le tourisme de demain. La story s'est finie pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions. Pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr.